2: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦。那是记载在圣经新约的罗马书八章十八节。我想，现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。不知道听众朋友们有没有过这样子的经验呢、哦？就是当眼睛的视力不够的时候，要去买眼镜这样子的体验。有一个小故事是这么说的：有一个小男孩，名字叫做布莱恩，十一岁那一年，布莱恩就发现自己的视力有问题。他坐在教室最后面，没办法看到黑板上的字。他问老师可不可以往前坐，但还是没有用。最后，他母亲带他去看的眼科医师，医师证实布莱恩视力不足，需要戴眼镜。布莱恩挑了一副亮红色的眼镜，一戴上就能看见以前看不见的东西，让他不敢相信。他已经很久没有办法看见一片片树叶和小树枝，看不清天上云朵的形状，也看不见路牌上的街名。现在忽然能够看见以前根本没有察觉的东西。亲爱的听众朋友们，我们和耶稣的关系也是如此。我们认识他，却看不清楚。我们怀着信心和希望来盼望，因为耶稣会面的日子即将到来。当那一天到来，我们将盛大庆祝，庆祝我们终于见到耶稣，不是用容易出错的肉眼。而是用被基督的爱所更新的眼睛，所以愿我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，我满心期盼用基督的爱所更新的双眼见到你。求你让我保持着这样子的信心来盼望。阿门。今天呢，在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《王子与十大恶人》这本由吴荧光姐妹写下的绘本故事，那是由我们真耶稣教会出版的作品。故事说到很久很久以前，某一个国家里有一帮凶恶的土匪，大家都叫他们十大恶人。还好，国王派出的将军武力高强，成功的将土匪擒拿归案。国王按着法律判他们死刑，没想到在行刑当天，国王来到监狱挑选了四个人出来收养他们，并且让唯一的王子代替他们受刑。为什么国王会这么做呢？这么做又有什么用意呢？让我们借由绘本一起来认识真神的拣选还有救恩哦。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的457首《耶稣奇妙的救恩》。很久很久以前，某一个国家里面有一帮凶恶的土匪，他们奸淫掳掠，无恶不作，大家都叫他们十大恶人。有一天，国王派一位武力高强的将军去抓拿这帮土匪，为民除害。将军果然不负国王所托，成功把十大恶人缉捕归案，收押在牢里。国王按着国家的法律判处十大恶人死刑，明天行刑。当天夜里，国王来到监牢，从十大恶人中挑选了四个人，对将军说：“我要赦免这四个人，不止这样，我还要收养他们。从此之后，他们就是我的孩子了，也就是这个国家的王子。”将军吓了一大跳，马上说：“国王。”万万不可！国有国法，这十大恶人是按照陛下钦定的法律判死刑的，怎么可以随随便便就赦免他们呢？这样人民会造反，国王的威信也会荡然无存。将军接着又说：“还有，陛下，你何必领养他们呢？陛下，你已经有一个宝贝独生子了，不是吗？”没想到国王却掉下眼泪说。你说的没错，那个孩子从小就很听话，没有做过坏事。国王哽咽的一下，接下去说：“所以我让王子代替这四个恶人死，他们的罪都归到王子的身上。”亲爱的听众朋友们，我们的故事就到这边喽、哦。哎，大家一定觉得这个故事好短，跟救恩有什么关系呢？亲爱的听众朋友们。其实我们就是这一群被判的死刑的十大恶人，世人都有罪，而罪的惩罚就是死。神就是国王，国王的宝贝独生子就是主耶稣，慈爱的天父为了拯救我们这些囚犯，差遣他的宝贝独生子为我们承担罪的刑罚，结果我们无罪释放，成了天国的王子。而真正的王子呢？他反倒成为死囚，被定死在十字架上。这个就是救赎。那我们一定都会说：“哦，我从小到大都没有犯过法，虽然没有领过好人好事奖，可是也没有收过罚单。到底我有什么罪呢？”那这一切都要从神开天辟地的时候说起的。起初，神创造天地。随后，他创造的人类的始祖，也就是亚当、夏娃。他们生活在伊甸乐园中，过着幸福快乐的日子。伊甸园里的各种蔬菜、水果，亚当和夏娃可以随意吃到饱。神只下了一道命令，就是不可以吃善恶树上的果子，你吃的日子必定死。那这里神说的“死”有两种层面的意思。第一个就是指着肉体的死亡，第二个是指灵魂的死亡，也就是灵魂要下地狱，跟神永远隔绝。有一天，蛇引诱夏娃，夏娃就摘下善恶果吃了。她吃了之后，拿给亚当，结果亚当也吃了善恶果。从此，罪进入了世界，神的处罚也随之而来。那这不是亚当和夏娃两个人的事，偷吃善恶果的罪延续给后代的子子孙孙，也就是全人类，我们称之为原罪。不只是这样，全人类还跟着始祖接受处罚。那除了原罪之外呢？人类还有本罪，本罪就是我们自己本身犯下的罪，包括做了不该做的，像是说谎、偷窃、奸淫。没有敬拜独一真神等等，那本罪还包括了想的不该想的，像是耶稣在马太福音第五章二十八节说：“凡看见妇女就动一念的，这人心里就已经与他犯奸淫了。”那这里就说到哦，实际上没有做坏事，可是有了坏的念头也算是罪。那这还没完哦，该做的没有做也算是罪。像是神要我们怜悯人、宽恕人，不要以外表对待人。如果我们看见需要帮助的人却没有伸出援手，还有不愿意饶恕人、以貌取人，那这些虽然没有出手伤害对方，可是这种消极的不作为，神也认为是罪。总而言之，没有达到神的要求就是罪。就像是射箭没有射中靶心一样，神的要求就是这么高，因为它是绝对完美，没有任何瑕疵。但是不管人再怎么做，都达不到神的要求，所以在神眼里，人人都有罪。神有慈爱的一面，也有公义的一面。按照神的慈爱，他怜悯人，不愿意人类灭亡；但按照神的公义，人类犯罪就得接受处罚，魔鬼犯罪神没有饶恕，而人类贵为神的儿子，更应该做好榜样。神的儿子犯罪，神怎么可能说句算了没关系，我赦免你们，然后就当做一切都没有发生过呢？如果神这么轻饶人类，想必魔鬼会大大抗议吧。所以。绝对慈爱和绝对公义的神面临一个难题，该怎么做才能够兼顾公义和慈爱呢？神想出了一个办法，不如找了一个代罪羔羊，把全人类的罪全部归在他身上，当做是他一个人做的，由他代替人类接受处罚，这样神就可以原谅人类，人类也不用灭亡了。那代罪羔羊这个概念听起来很简单，实际执行起来却很困难。首先要面临的是，谁有资格当这个代罪羔羊呢？要当代罪羔羊，要具备哪些资格呢？首先，犯罪的是人，那这个代罪羔羊就必须是一个活生生的人，不是动物、植物或物品。在古代呢？神，他的确要人杀牲畜来赎罪，献祭的人要按手在牲畜头上，象征自己的罪归到这同牲畜上，然后将它杀掉，由它代替人接受处罚。虽然牲畜有生命，而且是无罪的，但是牲畜跟人毕竟是有很大很大的不同。古时候的大祭司每年都要杀牲畜替自己和百姓赎罪。但是献祭赎罪之后呢，人还是会犯罪得罪神，所以年复一年都要这么做。那这表示献身处为祭不是有效的赦罪之道，也不是一劳永逸的方法。既然是人犯的罪，戴罪羔羊当然必须是人，而且必须是一个全然无罪的人。死刑犯不能够救死刑犯。如果这个人本身是个罪人，原本就该死的。怎么能够代替其他罪人接受处罚呢？那问题来了，这个世界上根本没有无罪的人，一个都没有。牲畜无法代替人赎罪，世界上也找不到无罪的人当代罪羔羊，实在没有办法了。于是神亲自降生为人，也就是耶稣。耶稣是一个有血有肉的人类，他会饿，会渴。会生气，会难过，被钉子扎到也会痛。虽然他是玛利亚所生的，却是透过圣灵怀孕，而不是透过一般的男女结合。所以耶稣他没有原罪。不仅如此呢，耶稣在世上不论思想还有行为上也都没有犯罪。只有耶稣有资格成为代罪羔羊，为全人类赎罪。于是，神把全人类的罪都归到耶稣头上，由他代替我们接受处罚。耶稣被钉在十字架上，他的肉体死了，灵魂也下到阴间。但第三天之后，耶稣复活。他与门徒相处一段时间之后，就驾着云彩升到天上，回到天父那里。那什么是救赎呢？神为了拯救世人，亲自降生为人。代替我们承受罪的刑罚，因为有耶稣而代死，我们的罪得到神的赦免。以后肉体虽然会死，但灵魂不必下地狱，而是升到天堂去，得到永恒的生命。耶稣的受死彻底扭转了人类灭亡的结局。那我们也可以加上一个情况哦，有一个大坏蛋，他听见福音。结果他信了耶稣，并且接受大水洗礼，耶稣的宝血洗净了他的罪孽，于是神不再视他为罪人，而称他为义人，把救恩赐给他。那问题来了，为什么这个坏蛋能够被神称义呢？是因为他过去的行为表现很好吗？不是，一点都不好，他坏事干尽。那既然如此，为什么他还能够得救呢？真正关键的原因是他愿意相信耶稣，因为他相信耶稣是救主，并且接受洗礼赦罪，神就称他为义人，把救恩赐给他。这就是因信诚意。如果一个人是因为行为好才得救，他就可以自夸，这就是因为我平常乐善好施啊，所以我才能够进天国。那么，这个救恩就不是圣经上说的白白得到的恩典，而是应得的奖赏的。那在圣经的以弗所书第二章第八节到第九节就是这么说的：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”这就是在告诉我们，一个人他能够得救。不是因为过去的行为有多好，而是因为神的怜悯，再加上他愿意相信神，就白白将恩典赐给他了。虽然说我们能够得救是因为愿意相信耶稣，跟受洗前的表现没有关系，但是这并不代表好行为不重要。受洗之前的种种恶行，神既往不咎，但受洗之后就要活出好行为。按照神的旨意来过生活，不能够再犯罪了。既然成为天国的子民，就要遵守天国的律法。既然得到神丰盛的恩典，行为表现就要与所蒙的恩相称才可以。我们要来提到什么是拣选呢？一帮死囚罪有应得，有的蒙赦免，有的被定罪，不是人人有奖。如果人人有奖呢，就不叫做拣选了。既然叫拣选，就是有的人神要，有的人神不要。神爱世人，可是救恩不是给世界上每一个人，只是给神选上的幸运儿。但是没有获救的死囚一定会抗议说不公平，为什么国王只救他们不救我们？国王回答说：“你们本来就罪有应得，被砍头是应当的，我没有义务救你们，就算我一个也不救，也算为公义。”周文也是这样子，既然人人都有罪，每个人就都该死，神没有义务拯救罪有应得的死刑犯。就算他什么也不做，任凭人类灭亡也算为公义。但是他拣选某些人，白白将救恩赐给他们，让这些人不致灭亡。至于神为什么要救这些人而不救那些人呢？神说：“我想怜悯谁就怜悯谁，想恩待谁就恩待谁。”因此，以蒙神拣选的人要觉得很幸运，很感恩。这样的恩典是白白得到的。那有些基督徒的家人没有信耶稣就离世了，导致于这些人呢，可能心里暗暗的埋怨说：“神啊，为什么你救我，却不救我的家人呢？你不公平，不慈爱。”但这就回到我们刚刚所提到的，神有权柄决定要拣选谁，不拣选谁，我们不能够埋怨神不公平。已经蒙拣选的人，更不能怪神不慈爱。圣经上说，被招的人多，选上的人少。世界上有数十亿的人口，但只有一些人有机会听到福音。有些人终其一生不知道耶稣是谁。那听到福音的人当中，只有少数人会来教会听道理。这些慕道者里面，又有更少数的人最后会受洗。但是受洗就保证将来一定会进天国吗？那可不一定。这些已经受洗的人当中，有些人后来去犯罪，离开教会，或者是达不到神的要求，人就没有办法进天国。最后能够进天国的人，只是少数中的少数。圣经说：“就如神从创世界以前，在基督里拣选了我们。”使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。那这段话呢，是记载在以弗所书的第一章四到六节。有人可能以为神是在一个人出生之后才决定要不要救这个人。简选在神创造世界以前就完成了。那个时候世界还没有造成，甚至亚当夏娃都还没有犯罪。但是神不受到时间和空间的限制，早就预先看见人类会犯罪了。所以在创世之前就已经计划好要救赎人类。也决定好要救哪些人。那这告诉我们，一个人不是因为表现良好才蒙神拣选得到救恩，而是我们有幸蒙神拣选，应该活出好行为荣耀神，不要辜负神的恩典。那这样，听众朋友们，我们明白什么是救恩了吗？亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,247 集《生活咖啡馆》绘本分享《王子与十大恶人》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《王子与十大恶人》的这一本绘本故事。如果想要阅读这本绘本的听众朋友们，可以到真耶稣教会的非利门书房购买。今天借着这一本很特别的绘本，让大家明白什么是耶稣的救恩。想要更了解的听众朋友们，欢迎来到真耶稣教会，了解查考真理。那期待大家都能够认识这份美好的福音，也愿我们都因为这份爱，时时留意所言所行，并将一切的荣耀归给天上的这位伟大真神。那这个故事其实还有续集哦。有机会我们会再来和大家一起分享。那节目的下半段，贝贝要再继续来和大家分享圣经故事。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，上个月我们说到的犹大国的国王马拿西。亚门、约西亚这三位国王。那接下来我们要搭配国王一起看看当时的先知，也就是耶利米先知，他是如何被神拣选，还有传警告的过程。耶利米先知和当时的百姓们传达了什么样的讯息呢？犹大国的国王还有百姓们又是如何看待耶利米先知的警告呢？约西亚王在位十三年的时候，神的话领导耶利米。有一天，神对耶利米说：“耶利米呀，早在你出生以前，我已经拣选你做我的先知，在犹大和列邦中传达我的话。”耶利米说：“请不要拆派我做这事，我这么年轻，断不能胜任这重大的工作。我连说话也不伶俐。”神说：“我将与你同在，帮助你。我必将当说的话传给你。”接着，神伸手触摸耶利米的嘴唇。耶利米知道与神争辩并没有用处，即使他知道他即将面对的是如何艰巨的工作，他也必须照着神的旨意去行。神问耶利米说：“你看见什么？”耶利米就留心查看。他看见一个放在烈火上烧着的大锅，一会儿锅里的汤沸腾了，从锅边流出来。神说：“仇敌必要这样子轻覆犹大，毁坏耶路撒冷。你要去警戒犹大的子民，如果他们不再敬拜巴力，转而遵行我的律法，他们必会逃过这样子的灾难。要是他们不听从我的话，仇敌必来攻击他们。”亚利米不知道这个仇敌究竟是指的哪一国，因为那个时候强大的亚述王国已经开始衰微了。然而，他相信神的警告，便尽力劝诫犹大的子民回转归神。他知道，虽然约西亚全心信靠顺服神，他的子民却没有真心悔改，从他们的恶行转回之后。犹大国的国王约西亚在对抗埃及的战役中被杀，死的时候只有三十岁。犹大国的国民立约西亚的儿子约哈斯做王，可是约哈斯做王才三个月，埃及人就把约哈斯掳到埃及去了。埃及人又立了另外一个人做犹大国的王，他是约西亚的另一个儿子以利亚敬，又名约雅敬。他必须要完全听从埃及人的指示行事。有一天，神对耶利米说：“你到陶匠的工厂去，我要在那里将我的话传给你。”耶利米前往城里陶匠制造以及售卖陶器的地方去。他留心观察陶匠用很熟练的手法，在转盘上用陶泥模造器皿。忽然不知怎么的。或许是陶泥里掺杂了一片小石子，器皿造不成了。陶匠把较湿的泥捏成球状，又很有耐心地重新磨造器皿。神的话领导耶利米说：“陶匠怎样带他手中的泥，我也要怎样带我的子民。只要他们从恶行中回转，悔改归我，我就必重新使他们成为良善有用的人。”神让耶利米再学另外一个功课。神对他说：“你买一个瓦瓶，把它带到城里弃置废物的地方，又召集了一些祭司和长老到那里去。”他们那一小堆人慢慢的走出耶路撒冷城，耶利米走在前头，他把水瓶放在头上走路，引来了一大群好奇的市民尾随观看。因为男人从不需要顶着水瓶走路，那是妇女的工作。这位先知究竟在搞什么花样呢？他们到了那个地方之后，耶利米就把水瓶从头上拿下来，然后猛力的把它一直变折成碎片。耶利米对群众说：“你们当听，神耐心等候你们回转归他，他希望赐福于你们。”但你们却不像陶匠手中的软泥易于魔造，相反，心里逐渐刚硬背逆。如果你们不像神顺服，你们就会像瓦瓶被击破，仇敌必要来攻击并征服你们。说完这话以后，耶利米便循着原来的路径回到城里去，在圣殿中传讲同一篇的信息。祭司和长老都非常的愤怒。耶利米究竟凭什么说犹大国会被征服？他们当中有人下令将耶利米捉回，然后鞭打并扣押起来，直到第二天早上才释放他。好几年以来，耶利米先知不断的警戒犹大国的人民回转归神，否则仇敌就要来摧毁耶路撒冷。有一天，神对耶利米说：“将我给你的所有信息全部都记下来，从约西亚作王直到现在。或许人民会听从这些信息，悔改回转，那么我便赦免他们的罪，向他们施行拯救。”耶利米买了纸卷，便与他的助手巴路一起动工撰写，由耶利米口述，巴路在旁边抄笔记。当他们完成这个笔记之后，耶利米就对巴路说：“你要到圣殿去向人民宣读这书卷上的话。我被监管，不准进圣殿去，因此你必须代替我向他们传达神的话。”在一个守节的圣日，巴路走到圣殿去。当人民开始齐聚在店里守节时，巴路便把书卷上的话向他们宣读。有的人向宫中的一些官员诉说这件事情，向他们复述书卷上的话。那这些官员他们也想看看这些书卷，当他们听到耶利米严厉的话之后，他们知道这件事如果给国王发现，耶利米就麻烦了。这些官员就对八路说：“我们将书卷拿去给国王查看的时候，你和耶利米都要躲起来。”那个时候是冬天，犹大国的国王是约雅敬。约雅敬他正在宫中一个火炉旁边取暖。他一路听着书记念出第一部分的书卷时，他的脸色逐渐转黑。到后来，他跟一手抢过书卷，用小刀将已经念的那个部分割掉，丢到火炉中烧成灰烬。书记继续念下去，国王留心听着。每次都把念过的部分割开烧掉，直到最后将整个书卷都烧毁。约翰敬下令说：“快捉拿耶利米！”但是这个时候，耶利米和巴路都已经躲到安全的地方去。神对耶利米说：“重新开始，再用新的书卷把所有的话都记下来。”再一次，耶利米口述，巴路用笔记下来。将神的话传给所有的人知道。从那个时候起，一直到今天为止，耶拉敬王烧毁耶利米的书卷，正好表明他并不敬畏神，也不理会神的旨意。然而，神非常希望赦免他的子民的罪，将福气赐给他们。因此，神等了很久，才让仇敌前来攻击犹大国。这个时候，耶利米已经猜到了。那个要来攻击犹大国的仇敌是哪一国了？就是征服埃及还有亚述的新兴王国巴比伦。巴比伦国的国王尼布贾尼撒王也曾经胁迫约雅敬要臣服他。三年以来，约雅敬一直都听从巴比伦的指示而行，最后才计划反抗。尼布贾尼撒听到反抗的消息后。立刻指挥大军进攻耶路撒冷，要征讨约雅敬，给他一个教训。然而，在巴比伦大军到达耶路撒冷之前，约雅敬已经离世，他的儿子约雅斤继位。约雅斤与他的父亲一样，行事邪恶。这个时候，巴比伦军大举杀到，长驱直进耶路撒冷。你不讲尼撒把新王约雅金还有他的一群朝臣带回巴比伦，一起被掳走的还有耶路撒冷城中最优秀的市民，那些最强壮、最聪明，还有技能最好的年轻人都被掳走了。你不讲尼撒更将圣殿里的金银器具搜刮回去，一件不留。你不讲尼撒立的约西亚的儿子西底家做犹大的新王。在耶路撒冷治理人民，耶利米这个时候仍然留在耶路撒冷。西底家被立为王，成了巴比伦王的傀儡。为了保京城平安，西底家只得遵从尼布贾尼撒的命令行事。大部分准许留在京城的人民都很高兴，他们说，被掳的同胞很快就会从巴比伦回来。还会带回圣殿里的珍贵器具回来。然而耶利米知道这些事情是不会发生的。耶利米造了一个木轭挂在颈上，就是挂在牛头上使牛推动犁头翻土的那一种。耶利米对人民说：“你们当听，当顺服尼布贾尼撒的话，在他的轭下侍奉他。如果你们这样做，”神说：“你们必可逃过那将要临到这城市的可怕灾难。”但是有人把耶利米的恶从他的颈项上用力拉下来，折断。这个人得意洋洋地说：“巴比伦的统治就跟这个恶一样，不久就会被我们冲破。被掳的人很快就会回来。”耶利米回复他说：“我真希望你说的是事实，但是要等七十年。”贝鲁的同胞才会回来。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。贝贝在这里想简单的和大家分享《圣经的》的耶利米书这一卷哦。耶利米书的背景呢，刚刚我们有提到一些，有五点哦。第一个就是约西亚的宗教改革这件事情，在耶利米书中呈现两条进路发展。首先，改革是一个新的契机，是犹大重新与神建立关系的途径。也是犹大国运的十字路口。再来呢，由于改革没有深植人心，导致另一种形式的信仰危机。人们持守着错误的敬拜观念，反而更加远离神。那第二个呢，也就是巴比伦的兴起。虽然耶利米不断宣告巴比伦的统治是神的旨意，但是犹大国的领导阶层始终不愿意面对现实，结果。突然遭受许多无谓的兵灾，被耶利米称述为耶和华手中的金杯。这个巴比伦呢，可以说是历史上的奇迹。它存在之短暂，以及它在战争上的伟业，还有文化上的瑰丽遗产，实在不成比例哦。这更让人看清神在历史中的作为。那再来呢，也就是约雅敬做王这件事情。因阿金他是一个刚愎自用又极重视个人享乐的统治者，他烧毁耶利米的书卷，杀害先知乌利亚，并且恢复偶像崇拜。相对的，耶利米这个时候的信息是非常严厉的。那再来呢，就是西底家作王，西底家他的个性比较柔弱，对于巴比伦要战要降，始终拿不定主意。对耶利米的忠告也犹豫不决。此时王国已经迫在眉睫，但是耶利米的口气却不再恐怖，反而充满安慰和希望。最后一个背景呢，也就是其余的百姓下到了埃及。既然神定义要将埃及交在巴比伦手中，下埃及等于是违抗神的旨意，并且多遭无谓之苦。因此，耶利米也极力劝阻百姓下到埃及去。那这个就是耶利米书创作的背景。那再来，我们要提到是耶利米书的内容。在耶利米书的第一章第四到十九节，说到的是耶利米的猛招。耶利米他毫不掩饰自己的软弱，他在自己的软弱、自己的个性中留下神改变他的空间，这是一种信心的表现。他跟神理论，但不论但神针对耶利米的退缩，神保证了两件事：首先，神要与耶利米同在。不错，这个任务是艰难的、危险的，但是神的同在就是最坚固的堡垒。那再来呢？神借着信柱枝的意象告诉耶利米，神借着他口所说的话，不论如何遭人轻看、怀疑。甚至是仇视，只要时机一到，就必成就。耶利米所承担的使命，神要借着他施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。他要宣告神的审判，因此成为人们的眼中钉。然而，他还要宣告灾后的重建，成为被鲁之民所拥抱的唯一希望。再来呢，耶利米书的第二个部分，也就是对犹大国含有耶路撒冷的预言。那这个篇幅呢是在耶利米书的第二章到二十九章的地方。那这里呢也涵盖了四个部分哦。第一个就是讲到犹大国的罪，第二个讲到神的审判，第三个是假先知，第四个也就是耶利米的心路历程。那再来呢？第三个部分讲到的是安慰之书，那这个篇幅大概是在耶利米书30章到33章的地方。第一点讲到了神的慈爱，第二个讲到了新约，第三个就是应许的建立。那34章到52章各章呢，都是史诗的补助，所以这个部分呢，贝贝在这边就不多加说明了、哦。那再来呢？我们要谈到的是耶利米书的信息。耶利米书它的篇幅这五十几章呢，主要谈到的信息有三个。第一个是神哦，身处在这么动乱罪恶的时代，耶利米他强调神三方面的作为，也就是他是独一的神，是活神，是慈爱的神。是因为人的罪，才使神不得不严肃。那再来要提到的是真敬拜，也就是心理的敬拜。耶利米他非常强调敬拜的心理层面。那这个和耶稣所说的心灵与诚实在意义上是相同的。简而言之，一切有形的礼拜条例还有敬拜仪式，都只是神同在的见证，还有与神同行的表征。所以耶利米他批评犹大百姓只知道。依靠圣殿，而不知道神同在的条件，只知道不断的献祭，但是心里面不存敬畏的心，殊不知唯有敬虔才能够使祭坛的羔羊发出馨香，唯有心里的洁净才是神所悦纳的。那耶利米书传达的信息，第三个也就是新约哟、哦。耶利米宣告的新约被后人称之为旧约全书里面的福音书，它和耶稣的福音一样，给身陷黑暗的人一丝光明，并且都认定字句的律法不能够让人亲近神，也宣告了人可以认识神。新约要放在人心，而不是刻在石板上。他排除字句，因为字句不能够满足复杂的灵命需求。在这种情况下呢，人的生活准则乃是建立在认识神的基础上，也就是在与神相交中掌握神的旨意，过着成圣的生活。那换言之呢，新约也就是与神相交的约。有句话说：“你能做多少，端赖你认识神多少。”这句话道出了重点哦。我们生命的荣耀成败。不在于符合他人的眼光，还有属世的律法，而是在于经常保守在神的慈怀中。这是一种生命的宣信，使我们在生命的侍奉中更加亲近神。那耶利米书对我们现代的意义是什么呢？身处在巨变的社会中呢？耶利米给我们最大的启示就是学习在神的旨意中安身立命。如果我们相信神是历史的主宰，相信神爱世人，那么在风雨飘摇的时代，就该更加倚靠神。今天呢，我们容易接受某种潮流、某种观念作为生活的主张，因为我们常常认为信仰不足以应付时代的激变。在这种情况下呢，信徒不再以荣耀神为生活的目的，那这是我们需要注意的哦。假先知以及酒肉祭司之所以会失败，就是在于他们拥抱时代却没有神。耶利米书提醒我们，固守信仰的人不会失望。人们所寄望的一切事物注定要灭亡，唯有神的旨意永远立定。但另外一个重要的启示是，活在新约之中。那在这边，贝彪特别提出一点，也就是要负起信仰的责任。耶稣他对法利赛人最严厉的指控，使法利赛人他们以宗教的伪善来逃避信仰的责任。今天呢，我们是不是也常常会以这种虚有其表的方式来充填信仰，而忽略了与神相交呢？如果欠缺属灵的联系，信仰的原则就不再是顺服，而是自主，因为我们不再寻求神的声音。却要求神务必接纳我们的祭物，变成神要向人负责。那这样是不对的、哦。信仰的责任是以心、口、行为，还有生命来回应神的呼召，顺服神的旨意，与神同行。亲爱的听众朋友们，在今天圣经故事的内容说到了约西亚国王在位时，神拣选了耶利米先知出来传达神的信息。如果熟知犹大国历史的听众朋友们，或许都已经知道接下来犹大国的走向。我们在下个月的圣经故事会再来整个谈谈约西亚之后的国王。今天有提到约西亚的儿子亚哈斯、约雅斤，以及接下来的国王约雅金、西底家，他们究竟是什么样的人呢？他们是否依然不敬畏神呢？犹大国接下来会怎么样呢？大家记得收听下个月的节目哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《全心全意》。